0: Ce que je voulais vraiment comprendre, c'était en fait dans cette transmission d'un objet matériel quelle histoire personnelle, intime, familiale le bijou en fait racontait et transportait avec lui.
1: on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bonjour Catherine. Bonjour Elsie. Eh ben, bienvenue. Merci de ta présence sur Qu'est-ce que la mode J'ai hâte de notre conversation parce qu'on a beaucoup conversé et puis tu, tu m'as fait découvrir une facette que, que je ne connaissais pas jusque-là. Et euh, tu nous donnes le privilège d'en parler sur Qu'est-ce que la mode Et donc, pour t'introduire, on parle beaucoup en ce moment de, de la Chine. Euh, ce sont des actualités qu'on qu a qui sont difficiles à comprendre et, et dures à entendre parfois. Mais et si on s'éloignait de, de tout ça Et si on remontait dans l'histoire, dans l'histoire de ce pays C'est pour ça que je me suis dit, je vais inviter Catherine Ho, qui est anthropologue, pour découvrir justement une facette de l'histoire de la mode en Chine. Donc Catherine, est-ce que tu peux te présenter plus amplement
0: Oui, alors merci Elsie pour, pour ton invitation, pour cet espace de, de parole que tu me laisses. Donc je suis anthropologue, donc ce métier d'anthropologue, je le divise en deux parties. J'ai une partie en fait d'anthropologie appliquée, donc c'est une partie pour, lesquelles, pour laquelle je travaille en fait pour le secteur de la mode, du luxe, de la beauté, euh, dans lequel je, fais, je réalise des études d'inspiration anthropologique dans, des, dans un but de prospective, d'études stratégiques, d'études de consommation, d'études de marché. Donc, le but, c'est de décrypter les tendances, les évolutions de ces secteurs, de comprendre, en fait, les mécanismes sociaux, sociétaux derrière, de comprendre la consommation, les marchés. Et donc, je réponds dans cette partie à des commandes j'ai une deuxième partie qui est une partie de recherche un peu plus fondamentale euh, donc c'est une c'est une partie où je mène une des, une recherche des recherches au long cours donc la recherche en question euh, sur laquelle je, je vais m'exprimer aujourd'hui euh, porte en fait sur euh, les dons et la transmission de bijoux en chine et c'est quelque chose que j'ai commencé euh, en 2012 donc comme c'est de la recherche fondamentale je m'en sers pour nourrir parfois ce que je fais en anthropologie appliquée mais le but est davantage de construire un savoir une réflexion.
1: Quel est ton sujet de recherche plus précisément sur ces bijoux en Chine
0: Plus précisément, mon sujet de recherche sur ces bijoux en Chine en fait, c'est donc déjà c'est sur la Chine contemporaine, même si je me sers de l'histoire pour éclairer le contemporain. Donc, je travaille sur le don, l'achat, la transmission de, de bijoux en Chine dans les élites urbaines, les classes moyennes supérieures de Pékin et de Shanghai lors d'événements liés au mariage, aux fiançailles ou aux rituels amoureux. Donc, c'est une commande qui m'a été… C'est un travail, en fait, qui, qui a débuté avec un financement de trois ans du groupe Richemont en 2012 donc, le but était de répondre à leurs questions. Qu'est-ce que les gens s'offrent quand ils s'aiment Qu'est-ce qu'ils s'offrent quand ils se marient Qu'est-ce que la famille offre aux, aux couples qui se marient Et puis, en fait, euh, j'expliquerai pourquoi après. C'est une recherche que j'ai poursuivie au-delà de, de, de ce financement parce que qu'elle euh, elle éclairait une partie de l'histoire de la Chine, une partie de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Elle apportait quelque chose que je trouvais nouveau intéressant dans l'éclairage en fait.
1: Cette recherche t'a amené à avoir une méthodologie euh, spécifique, une méthodologie que tu nommes réflexive. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai adopté cette méthodologie que j'appelle,
0: enfin qui s'appelle réflexive, qui est un, un courant méthodologique en anthropologie qui s'appelle réflexif, parce qu'en fait euh, mon prisme dans cette recherche c'était l'intime. Je, je, ce qui m'animait en fait c'était de comprendre qu'est-ce que ce qui m'animait, en fait, c'était de comprendre qu qu'est-ce qu que véhiculait, qu'est-ce que transportait l'acte de donner ou de transmettre un bijou. Et ce que je voulais vraiment comprendre, c'était, en fait, dans cette transmission d'un objet matériel, quelle histoire personnelle, intime, familiale, le bijou, en fait, racontait et transportait avec lui. Donc, ce qui m'intéressait, c'était l'intime. Or, l'intime, c'est ce qui est dans l'autre, c'est ce qui est Inaccessible, c'est ce qu'il garde pour lui, euh, et c'est ce qui, ce qui m'a poussé en fait à, à adopter cette démarche d'anthropologie réflexive. Alors, ce qu'on nomme l'anthropologie réflexive, en euh, ce qu'on nomme l'anthropologie réflexive en fait, c'est un certain positionnement du chercheur par rapport à son objet de recherche. C'est en fait sortir du postulat qu'il y a d'un côté le chercheur. Le scientifique, celui qui a le savoir, celui qui sait, celui qui observe de loin, à distance, avec objectivité, l'autre, les autres. Je pense que ça fonctionne dans des domaines comme la chimie, les mathématiques, mais là, on est dans des sciences humaines. Donc, l'anthropologie réflexive, elle s'intéresse à la rencontre. Elle part du principe que la recherche s'élabore à partir d'une rencontre entre une personne, le chercheur qui, qui est là pour comprendre chercher poser des questions et de l'autre côté en fait les gens qui les gens qui acceptent d'intégrer ce chercheur dans, ce, dans, dans, dans dans le groupe qui acceptent de répondre à ces questions qui acceptent de jouer le jeu de la recherche donc en fait l'anthropologie réflexive elle questionne cette rencontre elle questionne en fait ce que chaque partie attend ce que chaque partie
1: projette elle questionne les émotions les sentiments, les situations nées de cette rencontre. Tu n'es pas dans un laboratoire aseptisé, justement, loin des émotions, de loin des, des histoires et du vécu. C'est ça en fait
0: Non, on est vraiment, on est dans, dans le terrain, on est sur le terrain, on vit avec les gens, on vit dans le pays. Et je dirais que dans l'anthropologie réflexive, bah, il n'y a plus de barrière entre l'humain et le chercheur. On questionne en fait ce qu'on ressent. Et ce qui se produit de, ce qui se produit en fait, ce qui se produit dans la recherche, ce qui se produit sur le terrain.
1: Si on revient à ton sujet de, de recherche, pourquoi on, on s'offre un, un bijou Qu'as-tu découvert
0: Alors c'est une grande question,
1: et pour y répondre, il
0: faut comprendre un peu l'histoire. Il faut comprendre un peu le XXe siècle. Il y a en fait en Chine un avant et un, un après Mao. Ça, c'est ce qu'il y a à comprendre en premier. Ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est que durant tout le XXe siècle, la Chine a subi des bouleversements politiques et sociaux absolument gigantesques. Juste en 1912, la Chine, était, la Chine était un empire. De 1912 à 1949, en 1912, il y a eu une révolution menée par un parti politique qui s'appelle le Kuomintang. Tang. La Chine a été... Une république nationaliste menée par ce parti qui s'appelle le Kuomintang et elle aspirait à ce moment-là à des idéaux de, de démocratie, mais il y avait beaucoup de corruption au sein de, de ce parti-là et une, une incapacité totale à assurer la paix, la stabilité dans le pays. Et ce pays, ce, ce parti, pardon, a été renversé par Mao Zedong en 1949 avec le parti communiste. Et donc. À, la, à partir de 1949, la Chine est communiste et jusqu'à à peu près la mort de Mao, autour de 76-78, il y a en fait la, la Chine est marquée par le Maoïsme. Donc je situe ça parce que ça permet de comprendre le bijou. Le bijou en fait, il va évoluer dans chacune de ces périodes politiques. Quand j'ai commencé ma recherche, j'ai fait un peu ce que tout anthropologue fait. Je me suis intéressée au passé de la Chine, ce que la Chine produisait comme bijoux dans le temps. Donc, j'ai fouillé les livres, les, ca les catalogues, les, les, les expositions, et la plupart des choses que je découvrais, en fait, portaient soit sur la période impériale, majoritairement même sur la période impériale, et un peu sur la période de 1912 à 1949, avant Mao, donc la partie républicaine nationaliste. En fouillant dans ces catalogues, en fouillant dans l'histoire, euh, je m'intéressais un peu plus particulièrement aux bijoux de mariage, vu que c'était mon sujet, vu que c'était ce qu'on m'a commandé. Et je cherchais des bijoux amoureux, il n'y en avait pas vraiment. Donc, je m'interrogeais sur ce bijou de mariage. Et donc, en fait, le bijou, à ce moment-là, l'offrir, le recevoir, ça marquait le, change le changement de statut pour les hommes comme pour les femmes. Donc, pour les hommes, ça marquait euh, le changement de statut au sein de la société. Ça marquait, en fait, euh, euh, l'élévation dans la hiérarchie, on donnait des bijoux pour cette raison, la réussite aux examens impériaux, aux concours impériaux. Donc ça marquait la réussite des hommes et ça plaçait les hommes dans la hiérarchie sociale. Et à l'intérieur de l'élite de cette hiérarchie sociale, ça permettait de positionner le rang des hommes. Pour les femmes, c'était très différent parce que la société était divisée, sexuellement divisée. Pour les femmes, en fait, les bijoux traduisaient aussi un changement de statut. Il marquait en fait le passage de fille d'un père, fille d'une famille, à, au statut fille à marier, fiancée, au statut femme mariée, épouse et au statut de mère. La femme était dans la Chine traditionnelle, dans la Chine impériale, régie par ses rôles. Et du coup, les bijoux qui étaient absolument fabuleux, c'était principalement des épingles, c'était très différent des bijoux qu'on a aujourd'hui, enfin qu'on a aujourd'hui en Chine, et c'était très différent des bijoux qu'on connaît ici en Occident aussi. Les bijoux qui exprimaient chez ces femmes ce changement de statut, ce passage de, de fille à fiancée, à épouse, à mère, c'était principalement des épingles à cheveux, à cheveux. Donc beaucoup de fleurs qui exprimaient ces passages beaucoup de, de, de couples d'animaux, de papillons, d'oiseaux, de canards, de poissons qui exprimaient en fait le statut de femme mariée, qui exprimaient une forme d'harmonie conjugale, beaucoup de fruits aussi, les fruits qui renvoyaient à la fécondité. Donc ces bijoux-là, ils étaient donnés au moment des fiançailles, au moment du mariage, au moment de l'enfantement, absolument pas comme dans un but amoureux, absolument pas dans un but sentimental, ils étaient là pour marquer en fait des passages de la vie. Et dans le cadre du mariage, ils étaient là pour sceller un pacte entre deux familles, entre la famille de la fille à marier qui donnait cette famille, cette, qui donnait pardon, cette fille à une autre famille, et la famille du, du fils qu'on marie qui récupérait cette jeune femme et qui l'incorporait dans sa lignée pour qu'elle enfante, qu'elle fasse perpétuer cette lignée. On est très loin des symboliques amoureuses, on est très loin des symboliques qu'on connaît ici en Occident aujourd'hui. Et on est très loin de ce que connaît la Chine aujourd'hui. Donc moi, je suis partie avec tout ça. Euh, je suis partie avec ses connaissances euh, sur la Chine impériale. J'ai débarqué en Chine. J'étais au courant que, de la période maoïste. J'étais au courant, en fait, que Mao a voulu faire table rase du passé, des traditions, des savoirs, des pratiques. Que dans, dans l'idéologie maoïste, en fait, l'individu se dévoue à la cause communiste, se dévoue à la construction de l'État. Du coup, le collectif... L'État communiste prime sur l'individu, ses sentiments, ses émotions. Du coup, en fait, Mao, il a complètement réformé le mariage. Il a interdit les rituels, les grandes célébrations qui caractérisaient le mariage traditionnel avant Mao. Et en fait, il a réduit, il a réduit le mariage à un simple enregistrement administratif. Et de toute façon, les bijoux, de manière générale, étaient interdits parce qu'ils renvoyaient à des classes sociales, soit les anciennes élites lettrées, ou mandarin, soit la bourgeoisie du Go Ming -tang, Donc, ils voulaient éliminer tout ça, Mao, c'était interdit. Donc, j'ai débarqué en sachant cela, mais je ne, je, je ne comprenais pas encore à quel point cette période du Maoïs s'était inscrite dans la mémoire, dans, dans l'histoire intime des gens. Donc, quand je suis arrivée en Chine, je m'attendais à ce que, je à ce que les, les, les personnes aient des bijoux anciens transmis de génération en génération, je m'attendais à retrouver ce que j'avais vu dans les livres. Or, il n'y avait absolument rien, rien, rien de tout cela. Il n'y avait pas de bijoux transmis. En fait, je ne trouvais pas de bijoux transmis. Pendant trois ans, j'ai mené ces enquêtes pour Richmond. Je me suis intéressée beaucoup aux bijoux qu'on donnait, que les couples s'offraient par amour. Euh, C'était beaucoup de, de, de bijoux occidentaux, beaucoup de marques occidentales. Donc je me suis énormément intéressée à comment le couple avait évolué, comment le mariage avait évolué, comment les femmes avaient évolué, comment euh, ce qu'elles attendaient en fait du mariage, ce qu'elles attendaient de, de ce mariage qui devait maintenant, aujourd'hui, en... Enfin, sur la période contemporaine, qui devait en fait être un mariage. On voulait, tout le monde voulait un mariage d'amour. Donc, je me suis intéressée à tout ça. J'ai enquêté sur tout ça pendant trois ans. J'ai décrit les nouveaux rituels de mariage qui mêlent énormément de rituels occidentaux à des reprises, à des revalorisations d'anciens de, de, rituels chinois, mais qui, de manière générale, célèbrent l'union entre deux personnes. Et puis, les trois ans de financement se sont terminés. Et en fait, à l'issue de ces trois ans, je, 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 je dialoguais beaucoup avec une chercheuse qui s'appelle Brigitte Batendier, enfin qui est ethnologue, anthropologue, sinologue au CNRS, et qui m'a reçue dans son bureau à ce moment-là, à la fin de mes recherches, enfin à la fin de ce, fi de ce, finance de ce financement. Et en fait, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit, écoutez Catherine, le financement se termine, vous pouvez clôturer, rédiger une thèse qui relate ce que vous avez fait pour Richemont sur le contemporain, sur les rituels amoureux, les rituels contemporains de dons, de bijoux. Mais je pense que vous, vous cherchez autre chose. Je pense que vous, vous avez autre chose dans votre sujet qui, qui, qui est présent et vous n'avez pas encore tout à fait mis le doigt dessus. Et moi, je vous encourage à, à continuer. Et en fait, ce qu'elle m'a dit m'a marqué parce qu'effectivement, en partant en Chine, je m'intéressais à la transmission. Mes recherches précédentes, qui étaient sur le Vietnam, portaient sur la transmission de l'histoire familiale en situation d'exil. Exil, Exil de, de, du Vietnam à la France. Donc, j'avais vraiment ce prisme très fort de vouloir comprendre comment les gens racontaient, transmettaient l'histoire familiale. Or, j'avais bien compris que le bijou, au moment du mariage, était censé servir. À cette transmission que, que, que autrefois il se perpétuait de génération en génération et que à travers lui en fait on, on se relie
1: à ses ancêtres mais là tu l'as pas trouvé en fait enfin tu as, as étudié donc la, la, la partie de l'empire euh, république et puis après tu t'es retrouvé dans le, la sphère contemporaine aujourd'hui et puis en fait tu euh, T'as vu qu'il y avait un, un, un trou ou qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que t'as as osé revenir et t'as osé re-questionner, euh, continuer ta recherche plutôt Ce qui s'est
0: passé, c'est que j'ai entendu jusqu'à ce qu'elle m'a dit parce que je, je savais au fond de moi que je cherchais autre chose que du purement contemporain. Je cherchais autre chose qu'une qu étude de la consommation, aujourd'hui en Chine. Et en fait, j'ai laissé passer du temps, j'ai pris du recul et c'est là vraiment que je me suis inscrite dans cette démarche d'anthropologie réflexive. C'est là que je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que moi j'attends Qu'est-ce que moi je projette Et qu'est-ce que moi j'ai eu Et en fait, je suis allée chercher, j'ai réécouté tous mes enregistrements, j'ai revu toutes mes notes, et je suis allée chercher ce qui chez moi provoquait l'émotion, ce, ce qui chez moi avait déclenché des, des, des émotions très fortes, ce qui m'avait bouleversée. Et en fait ce qui déclenchait ces émotions là c'est des récits de transmission qui n'ont pas pu avoir lieu parce que le bijou n'a pas pu être transmis parce que une partie des bijoux en fait ont disparu des familles en tout cas pendant Mao
1: détruits ou cachés ou il euh, y a eu une génération qui, qui n'a pas, pas reçu voire même plusieurs générations du coup qui n'ont pas reçu euh, d'héritage ou qui n'ont pas reçu euh, ces bijoux euh, familiaux. Et donc, euh, que, quelle est l'histoire collective de, de ces bijoux Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé Ces bijoux
0: familiaux de l'époque impériale, ils ont connu plusieurs destins. Il y a une partie des familles très riches qui ont fui à Hong Kong et à Taïwan. Donc, ces bijoux, ils existent aujourd'hui à Hong Kong et à Taïwan. Sauf que moi, mon terrain était sur Pékin et Shanghai, donc je, je ne voyais pas ces bijoux-là. Euh, il y a une partie de ces bijoux euh, qui ont été détruits, surtout pendant la période de la révolution culturelle, par les gardes rouges de Mao. En fait, les gardes rouges de Mao, ce sont des jeunes, voire des très jeunes, des collégiens, des lycéens, des, des étudiants, en fait, dont les espoirs, euh, les idéaux communistes révolutionnaires ont été manipulés par Mao pour se débarrasser, en fait, euh, des groupes, qui, qui le gênait dans son projet politique. Donc en fait, ces gardes rouges avaient pour, pour but d'entrer chez les gens et de détruire dans les familles de l'ancienne la, de aristocratie euh, mandarine, dans les familles de la bourgeoisie du gaming town, dans les familles de propriétaires terriens. En fait, ces gardes rouges avaient… On, Mao leur a demandé de détruire tout ce qui était un signe, une trace matérielle en fait, de l'époque impériale et de l'époque du Goumington. Donc on détruisait les livres, on détruisait les porcelaines, on détruisait les œuvres d'art, et on détruisait aussi les bijoux. Donc il y a une partie de ces objets qui ont été détruits. Après, les gardes rouges, ils n'ont pas, pas forcément tout détruit, certains ont volé. Certains ont volé et ont caché ces objets, euh, notamment ces bijoux qui aujourd'hui en fait, ressurgissent sur une espèce de marché noir des Antiquités, où il y a beaucoup de contrefaçons, mais ces anciens bijoux ressurgissent, sont de nouveau vendus comme Antiquités, et en fait ils valent aujourd'hui une fortune. Et ce sont des choses qui ont été volées à des familles très riches de l'époque d'avant Mao. Et puis, et ça c'est un peu les, les pépites d'or de ma recherche, il y a quelques familles qui ont réussi à sauver ce qu'ils avaient, et, et j'ai notamment en tête une histoire, je pense que c'était une des histoires les plus fortes que j'ai entendues sur mon terrain. En fait, c'était une jeune fille de 23-24 ans que j'avais en interview. Et en fait, elle avait un, un bracelet de Jade, un bracelet mais absolument splendide. Il faut savoir que les bracelets, il y a différentes qualités. Et celui-là, ça se voyait que c'était quelque chose de... de, de vraiment de valeur. Donc je lui ai demandé, mais c'est très beau ce que tu as, et c'est peu commun pour une fille de ton âge de porter ça, parce que d'habitude, c'est des femmes plus âgées qui portent des bijoux chinois. Les filles de ton âge, elles aiment les marques occidentales. Donc pourquoi tu as ça au poignet Et en fait, euh, j'ai senti que ça l'a émue. J'ai senti qu'il qu se passait quelque chose. Et cette conversation, elle avait lu en anglais, dans un restaurant. C'était quelqu'un qui était anglophone. Et elle m'a dit, écoute, je te le raconte qu'à toi. Je ne peux pas le dire aux autres Chinois. Et heureusement qu'on parle en anglais, sinon je ne pourrais pas te le dire, je, je ne pourrais pas te le dire alors que les autres Chinois peuvent entendre. Euh, en fait, ce bracelet, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. En fait, sa grand-mère, euh, qui à un moment est tombée malade, l'a appelée à son chevet avant de partir à l'hôpital et en fait, lui a donné un coffre dans lequel il y avait plusieurs bijoux dont ce bracelet. Et elle lui a dit, « Ben voilà, en fait, je te donne ça. » Est-ce que je vais peut-être mourir parce que je vais à l'hôpital Et parce que toi, tu, as, tu vas bientôt avoir 18 ans euh, Tu vas bientôt quitter la maison pour faire ses études euh, Ces bijoux, en fait, je les, ai, je les ai sauvés, je les ai gardés, je les ai enterrés. Et en fait, sa grand-mère appartenait à une famille de propriétaires terriens. Qui, donc, les propriétaires terriens, c'était une des classes noires persécutées par Mao. Et en fait, euh, euh, elle a réussi en enterrant euh, quelque part ou dans un, dans, dans un endroit en fait qu'elle seule connaissait, elle a réussi à sauver en fait ce qu'elle avait de sa famille et elle a pu le donner à sa petite fille. Donc j'ai quelques petites histoires, quelques petites traces d'histoires de, 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 de ce genre qui sont en fait des, des sortes de fantômes, de mémoires en fait de ces bijoux qui ont disparu.
1: Je parle de fantômes et. et, et, et euh... On ressentait une sorte de, de honte aussi de, de, de partager cette histoire. Et il y, y a énormément d'émotions de, de, que tu sous-entends en fait dans, dans, dans ces vécus, dans ces histoires.
0: Oui, alors c'est vrai qu'en décidant d'être dans cette démarche réflexive, je décidais de suivre l'émotion. C'était un entretien qui m'avait beaucoup ému. La jeune fille a pleuré. Moi j'ai pleuré. Quand, quand je suis rentrée, j'ai pleuré. Et, ça, et toujours dans cette démarche de réflexivité mais ça n'est bien plus tard que je l'ai compris, j'ai vu à quel point mon terrain en Chine était un miroir de l'histoire de ma famille. Parce que ma famille, au Vietnam, avait aussi vécu de façon très dramatique l'arrivée au pouvoir du Parti communiste et en fait un dépouillement de ses biens et de son histoire. Donc je pense que l'émotion vient de là et en fait j'ai utilisé cette réflexivité, ce jeu de miroir pour que mon histoire personnelle éclaire la Chine et pour que la Chine éclaire mon histoire personnelle. Et je pense que tu sens autant d'émotions aussi parce que, parce que cette histoire de bijoux perdus, elle fait partie de mon histoire. Et ce que je n'ai pas dit au début, c'est que quand j'ai commencé cette recherche, je me sentais complètement illégitime. Parce que je n'avais aucun bijou, je n'avais jamais reçu de bijoux, il n'y avait jamais eu de bijoux dans ma famille. Donc, je me suis dit « mais » Qu'est-ce que j'ai à dire Je, je n'ai rien, en fait, je, je n'ai rien par rapport à d'autres. Qu'est-ce que j'ai à raconter Et en fait, en questionnant mes émotions, en questionnant ce que la Chine me renvoyait, ben, je me suis rappelée, en fait, d'histoires de bijoux venant de ma famille. Du côté de mon père, en fait, je me suis rappelée de ce qui se racontait. Euh, je me suis rappelée, en fait, que en fait, mon père venait d'une famille très puissante, liée au gouvernement précédent, enfin, au gouvernement concurrent du du gouvernement communiste. Et au moment de l'arrivée au pouvoir du, du Parti communiste au Vietnam, sa famille a été complètement dépouillée de tous ses biens. Tout, 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 absolument tout a disparu. Alors qu'ils avaient effectivement beaucoup de biens, notamment des bijoux. Et du côté de ma mère, en fait, il euh, y a effectivement aussi cette histoire de, de, de bijoux disparus parce que ma grand-mère avait... Ma grand-mère, en fait, avait énormément de biens. Enfin, Elle était artiste et, et, et elle elle avait acquis beaucoup de, de bijoux qu'on lui avait offerts par cette vie d'artiste. Et en fait, c'est une histoire différente mais qui parle, qui parle aussi de pertes parce qu'au moment de la guerre, pour sauver ses fils, pour empêcher qu'ils aillent à la guerre, elle a payé en bijoux. Pour sauver la maison familiale, pour que la famille puisse continuer à vivre enfin dans la maison familiale, elle a payé en bijoux. Et puis au moment de la guerre, pour permettre à une partie de ses enfants de fuir en tant que « boat people », elle a payé en bijoux, donc tout ça a, a disparu dans les affres de la guerre, et tout ça a disparu euh, euh, sans disparaître complètement, parce que comme on le voit avec l'histoire, comme on, comme je l'ai vu avec la Chine, il y a toujours une trace, un fantôme en fait de ce qu'on a perdu qui demeure, et c'est ça qui m'intéressait, c'est ça qui m'a vraiment passionné, et finalement c'est ça que j'ai voulu dérouler, parce que en déroulant ces histoires de bijoux perdus en déroulant ces histoires de, de rupture familiale de rupture de transmission de perte de biens mais aussi de de, de de perte de de l'identité familiale en fait j'ai trouvé en fait que ce terrain enseignait quelque chose j'ai trouvé en fait que ce, ce terrain enseignait quelque chose sur euh, sur la Chine et le Vietnam en fait ce terrain montrait comment un pays une société des familles et des individus se reconstruisent et se construisent après en fait des événements euh, politiques traumatisants et absolument douloureux parce
1: qu'ils s'inscrivent dans l'intime. Tu parles du coup de, de traumatisme, enfin en fait, même tu parlais de vol, de dépouillement. On sait à l'échelle individuelle combien ça peut être violent psychologiquement, mais là tu parles en plus d'une échelle collective, d'une échelle à, à l'échelle de familles, de, de, de populations, de pays entiers, en fait Tout à fait. Quelle lecture ça t'a donnée sur euh, la Chine, aujourd'hui, et, 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 et son rapport à son histoire
0: et Ce qui se passe en Chine est très intéressant. J'ai continué à retourner en Chine pour euh, d'autres employeurs, d'autres missions. Donc, j'ai pu continuer à observer ce qui se passe en Chine par rapport à 2012, 2013, 2014, 2015. Euh, la Chine, aujourd'hui, elle est dans une phase où elle regarde vers son passé. Elle regarde vers la splendeur de ce qu'a été la Chine impériale. Euh, et en fait, elle est vraiment dans une phase de son histoire où elle a besoin de sortir de l'humiliation. Et en fait, tous les bijoux anciens ressortent. Ce que je te disais qu'ils étaient vendus euh, dans des marchés d'antiquité. Euh, certains sont patrimonialisés. La Chine, en fait, elle regarde vers son passé et elle est en train de se dire bah « Oui, nous aussi, on a un patrimoine d'objets » de luxe, de mode, de produits de luxe, de produits d'un extrême raffinement. Et ce regard, en fait, sur ce qu'elle a produit dans le passé, lui permet de se, de, de, de se construire un sentiment de fierté nationale, un patriotisme, un sentiment d'orgueil. Et c'est absolument essentiel pour elle, parce que ça a été un pays qui a été complètement humilié pendant plus d'un siècle. Ça a été un pays qui a été humilié pendant les guerres d'opium avec les pays européens, et qui a perdu ses guerres. Ça a été un pays qui a été humilié parce que quand les Européens sont partis, ils sont partis euh, en volant énormément d'objets de valeur chinois. Il enfin, y a le sac du Palais d'été qui est très connu. Puis, ça a été un pays humilié parce que pendant Mao, le pays a touché le fond du fond. Les gens ont été... d'une ont vécu dans une pauvreté, dans une misère extrême. Et puis quand Deng Xiaoping a ouvert les frontières à la fin des années 70, au début des années 80, quand les Occidentaux ont débarqué pour faire affaire, c'était humiliant pour la Chine parce que la Chine était considérée comme un pays sous-développé, un pays à qui on devait apprendre des tas de choses, un pays qui était bon qu'à produire du « made in China ». Enfin, le « made in China » a encore une cette image déplorable alors que la Chine dans son passé a produit des choses d'une beauté et d'un raffinement fabuleux. Donc je pense qu'elle a besoin de regarder vers, ce, vers cette gloire de l'époque impériale pour se reconstruire et pour sortir de l'humiliation. Par contre, je pense qu'elle n'est pas prête encore à regarder dans les périodes douloureuses. Je pense qu'en fait les jeunes, les jeunes euh, qui composent les élites, qui composent la, la classe moyenne, ils, ont, ils sont encore dans ce devoir de construction de sortir le pays de l'humiliation, d'affirmer la puissance. Et donc, ils ne sont pas encore prêts, je crois, à regarder dans le passé, dans la partie de ce qui fait souffrir, dans la partie de ce qui a fait souffrir leurs parents, dans la partie de ce qui a fait souffrir leur, leur famille, et qui pourtant est présente encore dans les discours, quand on interroge sur l'histoire des familles. Là où ça éclaire ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en en psychologie, en psychanalyse, le trauma, quand on ne le regarde pas, quand on ne le comprend pas, quand on ne l'assimile pas, quand il reste encore du domaine du non-dit, du secret, du de l'évitement, ben en fait, qu'est-ce qui se passe On le reproduit de génération en génération. Et en fait, aujourd'hui, avec ce qui se passe avec Hong Kong, avec Taïwan et avec les Ouïghours, moi j'y vois en fait j'y vois beaucoup d'éléments qui rappellent les événements politiques qui ont eu lieu en Chine durant tout le
1: XXe siècle, pendant le maoïsme. Une psychologie collective, en fait, par cette histoire collective, une psychologie collective de ne pas vouloir faire face à ce traumatisme commun et ce traumatisme collectif.
0: Je crois que c'est tant pas ne pas vouloir, c'est que je pense qu'ils ne sont pas encore prêts. Je pense qu'il faut qu'ils reconstruisent leur fierté qui a été écrasée. Et, et, et je pense... Que, qui n'y arrivent pas encore, alors que pourtant, la clé est là. Je pense que la clé pour résoudre les conflits qu'il y a aujourd'hui se trouve là, dans un regard vers ce passé. Et que certains artistes en littérature, dans le cinéma, certains artistes qui sont à peu près
1: curseurs, entament déjà. Est-ce que ça pourrait euh, être un, un miroir aussi pour, pour nous, en, en fait, euh, ici, en, en Occident Est-ce qu'on pourrait aussi avoir un enseignement euh, par cette lecture oui, alors
0: euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant avec l'anthropologie réflexive, c'est que dans cette anthropologie réflexive, l'autre, euh, on peut considérer l'autre comme un miroir. Donc, l'autre étant un miroir, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner Là, on parle de regarder le passé, de comprendre le passé, de regarder notre passé. Donc. Et en fait, euh, je voudrais revenir à la mode parce qu'on s'est un peu éloigné de la mode même si on parlait du bijou. Et en fait, euh, pour ta question, je voudrais revenir sur la mode. Je voudrais questionner ce qu'on fait aujourd'hui. Je, je pense en fait qu'on fonctionne encore aujourd'hui dans un mode qui s'est enclenché dans l'après seconde guerre mondiale. On fonctionne sur un mode où en fait on produit de façon complètement colossale, on consomme de façon colossale,
1: mais on a l'impression qu'on est en manque. Cette grille de lecture que tu as sur sur la Chine et que tu nous as présenté qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous, euh, ici en Occident, aujourd'hui
0: Alors, ce qu'il y, qu y a de fabuleux, en fait, avec l'anthropologie, c'est que l'anthropologie consiste à étudier ce que les autres, ce que d'autres populations euh, font pour mieux se comprendre soi-même. Et l'anthropologie réflexive, en particulier, elle considère que l'autre est un miroir de soi. Donc, l'autre étant un miroir de soi, qu'est-ce qu'il nous enseigne sur nous-mêmes. Euh, donc, qu qu'est-ce qu que cette Chine nous enseigne Elle nous enseigne, elle nous dit de regarder dans notre passé, regarder, nous, dans nos blessures, nos traumas, nos périodes difficiles à nous. Et en fait, je voudrais revenir à la mode, et je voudrais revenir à la, à la période de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que chez nous, ça a été une période qui a été particulièrement traumatisante, au-delà du génocide juif, parce que la population a vécu du, des manques, des, des pénuries, de la pauvreté. Enfin, au-delà de la guerre, il y avait cette situation de, de pénurie, de manque total. On, enfin, on trouve dans la littérature tout un tas de récits, en fait, qui relatent cet état de, de pauvreté, de pénurie, de rationnement. Et en fait, en sortant de cette seconde guerre mondiale, avec cette situation de manque total, en fait, de, de tout à reconstruire, à construire, en fait, on s'est lancé dans une course à la production. On a produit, 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 produit. On a consommé, consommé, consommé. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, on fonctionne encore sur ce mode. Quand on écoute les, les discours qui, des personnes qui achètent, qui consomment, on est toujours sur « j'ai besoin de »,« Je n'ai pas ça, cette saison, j'ai besoin de ça euh, ».« Il me manque telle pièce euh. ». En fait, on, on fonctionne comme si on manquait, alors qu'en fait, on n'est on plus dans ce manque aujourd'hui, en 2020. On ne l'est plus depuis longtemps. Et je pense mmh. que la leçon à retenir de tout ça, c'est que si on regarde, je pense qu'il faut qu'on se détache en fait, de ce sentiment de manque, de pénurie. Et je pense qu'il faut qu'on regarde ce qu'on produit, ce qu'on a déjà produit. Parce que la somme de ce qu'on a produit depuis les années 50, 60, qui est en Occident le, le, le démarrage de la société de consommation, ben, en fait c'est juste colossal. On a produit un nombre d'objets de mode, de produits de mode absolument colossal. Donc je pense que le message que j'adresse à la fois aux marques, aux industries de ce secteur de la mode, du luxe, de la beauté, mais aussi aux personnes qui achètent, c'est en fait, euh, attardons-nous sur ce qu'on a, qu a déjà, regardons ce qu'on a déjà produit, réfléchissons à comment en fait on peut le transformer, le sublimer, le remettre sur le marché, plutôt que continuer à produire du neuf. Parce que c'est quelque chose, je pense qu'on rentre dans quelque
1: chose qui est complètement boulimique et destructeur. C'est une belle invitation à, à continuer de découvrir notre histoire, mais l'entièreté de notre histoire. Pas seulement les, les moments sublimes, mais aussi les, les temps plus complexes. Et ça nous rend reconnaissants de tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous créons aujourd'hui. C'est un, un très bel enseignement que, que, tu nous, que tu nous apportes, en fait. Une très belle grille de lecture Découvrir l'histoire et ça nous invite à, à consommer différemment, à créer différemment et à oui. penser aussi à la transmission. Ouais, on, on revient sur, sur ça et au cadeau que c'est de pouvoir euh, léguer quelque chose qui est euh, plus qu'un objet, mais c'est euh, une histoire que, que nous racontons et qu'on euh, pourra raconter et qui pourra être racontée par d'autres et perdurer en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Et je, je reprends un de tes mots qui est découvrir l'entièreté de l'histoire. Mmh. L'entièreté de son histoire aussi. Je pense que ce qui est douloureux mérite qu'on s'y penche, même si c'est douloureux.
1: Bah, merci pour ces mots euh, sages et, et remplis d'empathie de, euh, aussi. Merci beaucoup pour, pour ce temps, Catherine, pour euh, toutes ces, ces recherches. Je te souhaite une, une belle continuation dans, dans toutes ces découvertes, dans la suite et, et fin de, de, de ces recherches et de continuer sur euh, la transmission.
0: Ben, merci beaucoup, Elsie. Merci pour ton invitation.
1: Avec plaisir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon.com. Et oui, ça ne se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 euros, vous faites perdurer ce podcast et à gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez habilleur. À la semaine prochaine